0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast
1: von Börse Berlin for You. Ich bin Andy Groß vom Börsenradio und mein heutiger Gast ist Robert Halver. Er ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Bader Bank. Robert, herzlich willkommen im Podcast.
0: Andy, sehr schön bei dir zu sein. Ich freue mich irre.
1: Was macht denn bitte schön ein Kapitalmarktanalyst genau den ganzen Tag?
0: Ja, der Kapitalmarktanalyst analysiert Kapitalmärkte, würde ich jetzt etwas <lacht> <lacht> lustig formulieren. Nein, man schaut natürlich, was machen die Märkte, die Zinsen, die Währung, die Konjunktur, die Aktien, die Kryptowährungen, meinetwegen auch. Und was kann man daraus machen für die Anlageentscheidung? Also wie macht man damit Geld? Ja, wir wissen hier alle, das ist ja eine Binsenwahrheit. Die gesetzliche Rente ist ja nicht mehr sicher. Man braucht ja eben dann auch einen Mehrwert durch Eigeninitiative. Und man muss natürlich, bevor man investiert, immer wissen was läuft denn an den Märkten? Wohin könnte es denn gehen? Natürlich bin ich nicht Jesus, aber ich versuche natürlich dann kokettieren und mit meinem Alter ja, so zu tun, als könnte ich die Leitplanken einigermaßen einschätzen, um zu wissen, in was man investiert.
1: Woher bekommst du denn deine Informationen? Schaust du den ganzen Tag fern oder wie?
0: Von überall her. Man hat natürlich mittlerweile ein Netzwerk. Es gibt natürlich die einschlägigen Informationsquellen, aber die hat ja jeder. Wichtig ist natürlich, dass man auch, das habe ich, hab ich immer wieder gesagt, das weißt du seit vielen Jahren, dass die Politik eine große Rolle spielt. Ich sag mal, den einen oder anderen Kontakt zur Politik zu haben, ist nicht verkehrt. Die sagen mir natürlich nicht alles, das ist schon klar. Aber... Man kennt das ja an gewissen Stellen, wo man sich dann räuspert, wo man hustet oder gar nichts sagt. Weiß man, aha, da könnte etwas sein, das ist wichtig. Ich muss natürlich die Geldpolitik einschätzen, weil die Geldpolitik ist ja die Mutter Natur an den Aktienmärkten. Wissen die alle, der Zins, der von den Notenbanken beeinflusst wird, ist ja der klassische Feind der Aktienmärkte. Ich sage immer... Für die Schwiegermutter der klassische Feind des Schwiegersohns ist. ja Und umgekehrt natürlich genauso ist natürlich dann auch die, die Zinsbetrachtung immer sehr wichtig. Denn wir wissen ja, ein hoher Zins hat natürlich schon Wettbewerbskraft gegenüber von Aktien, die ja naturgemäß schwanken. ja Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt man zu einem Urteil über die Märkte, Wichtig ist auch, eine Meinung zu haben, eine klare Meinung zu haben. Ich bin nie derjenige, der gewesen hat. Aktien können steigen oder fallen, das hängt von der Börse ab. Ich will schon auch dann, wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt richtig, dann wird das auch von mir so geschrieben, beziehungsweise dann auch medial vertrieben.
1: Zinsen kennen ja im Grunde genommen viele junge Hörer, kennen das gar nicht. Also es gab ja zehn Jahre lang keine Zinsen, teilweise sogar auch negative Zinsen, also dass große Geldanleger Geld bezahlt haben, wenn sie das Geld irgendwo geparkt haben. Das hat sich jetzt im letzten Jahr und auch schon Mitte des vorvergangenen Jahres relativ ruppig dann geändert. Die Zinsen sind schnell Angestiegen. Jetzt, um das mal so zu verstehen, also Zinsen auf dem Sparbuch, das ist positiv, da wächst das Geld, das arbeitet dann, aber was bedeuten jetzt nochmal genau Zinsen für den Aktienmarkt?
0: Zinsen sind für den Aktienmarkt nicht positiv. Wenn die Zinsen ja höher sind, heißt das ja auch, dass das gesamte Zinsgefüge hoch ist. Auch die Kreditzinsen sind teurer. Das heißt, Unternehmen können sich zu schlechteren Konditionen Geld beschaffen. ja. Und ganz wichtig, ich habe es ja eben angedeutet, wenn ich ja einen relativ hohen Zins habe, kann ich ja sagen, was brauche ich? Aktien, die schwanken ja auch. Wenn der Zins aber wieder runterkommt, und das ist ja das, was wir im Augenblick schon ansatzweise wieder sehen, also die Wende der Wende der Zinswende sozusagen, ja, dann weiß man natürlich ganz genau, okay, dann ist Zinssparen dann vielleicht doch nicht die beste Anlageform. Und eins wollen wir nicht vergessen, Andi, die Zinsen werden ja aufgefressen teilweise nach wie vor von der Inflation. Was bleibt also hängen? Ja, Das muss man immer sehr klar den Zinssparern in Deutschland ja sagen. Wir wissen ja, Zinssparen ist die mindestens drittschönste Sache für uns Deutschen. Ja? Das kennen wir alle, Weltspartag, da sind wir mit dem kleinen Schweinchen immer dann zur Sparkasse, zur Volksbank, zur Großbank gelaufen und haben dann unsere... 1,50 Mark oder meinetwegen später 3,50 Euro angelegt, aber Zinssparen ist in der heutigen Zeit glaube ich nicht mehr das, was man in der Größenordnung wie früher machen sollte.
1: Also Zinsen sind schlecht für Aktien. Für welche Anlageklassen sind sie denn dann gut?
0: Für Zinsen an sich sind sie gut. Das heißt, wenn der Zins hoch ist, dann könnte man ja geneigt sein zu sagen, oh, dann gehe ich doch bitte in Geldmarktpapiere rein, dann kriege ich doch im Augenblick einen relativ hohen Zins, zumindest bezogen auf das, was du eben auch selbst gesagt hast, Negativzinsen, ja, ja Strafzins, Verwaltungsentgelt hat man das beschönigend dann irgendwann genannt, als würde man seine Kinder in die Kindertagesstätte bringen. Aber das ist ja jetzt vorbei, aber Zinsen sind an sich natürlich klassische Anlageform, wenn man einem Geld leiht, also wenn ich wie mein, dem Staat Geld leihe und bereit bin, seine Staatsreleihen zu kaufen, wenn ich der Bank, der Volksbank Sparkasse Geld gebe, die mit dem Geld arbeiten kann, dann gibt es dafür ja einen Zins, weil ich ja in dem Augenblick auf die Verfügbarkeit übers Geld verzichte. Aber noch einmal, und das wiederhole ich immer wieder gerne, ziehen wir bitte immer vom Zins die Inflation ab und dann sieht's mau aus.
1: Wenn jetzt die Frage kommt, und sie kommt die zinsen sind ja eingeführt worden von den zentralbanken um eben die inflation zu bekämpfen also das jetzt einem Einsteiger zu erklären? Das ist eine Steilvorlage für dich, Robert.
0: Ja, wenn die Zinsen steigen, klar, nimmt man weniger Kredite auf, ist das schlecht für die Wirtschaft, weil man weniger investiert. Der einfache Autokauf, manchmal die Waschmaschine auf Pump zu kaufen, wird teurer. Überlegt man sich zweimal, ob man das tut. Und wenn das der Fall ist, dann sieht man ja die Nachfrage insgesamt ist nicht mehr so hoch. Dann sinken die Preise, weil natürlich die Verkäufer, die Unternehmen ihre Ware trotzdem verkaufen wollen. Das wird also gemacht, um die Inflation zu bekämpfen. Das haben wir jetzt gesehen. Du hast gesagt, Wir haben ja ein Windeseile dramatische Zinserhöhung gehabt, auch gerade in Deutschland oder im europäischen Raum, ja, um die Inflation zu bekämpfen. Und jetzt kommt sie tatsächlich auch runter. Und das heißt natürlich dann für mich, wenn die Inflation geht,
1: kommt die Zinssenkungsfantasie. Aber doch mal, die Notenbanken, die machen ja offensichtlich die Zinsen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die legen die einfach fest? Ist das so? Einfach?
0: Ja, ja, das ist quasi die absolute Herrschaft der Notenbanken, die sagen, wir setzen die, die kurzfristigen Zinsen, zu denen sich Banken Geld leihen, um damit zum Beispiel die Wirtschaft anzukurbeln, um dir oder mir einen Kredit zu geben, wenn wir irgendwas kaufen. Das ist ja geil, was ein Auto meinetwegen. Ja, das machen sie ganz eigenständig, also rauf und runter. Ist die Frage, was ist denn mit den Zinsen, die etwas länger laufen? Nehmen wir eine Baufinanzierung zum Beispiel. Ja, die läuft ja teilweise 30 Jahre. Da sind sie zwar nicht so Intensiv mit dabei, aber sie können natürlich durch Käufe von Zinspapieren oder Verkäufe von Zinspapieren da auch den Zins natürlich dann streuen. Das heißt, sie sind eigentlich am Drücker. Die Notenbanken sind für das Wohl und Wehe einer Konjunktur schon massiv verantwortlich und damit auch für das Wohl und Wehe von Anlegern.
1: Die Immobilienbranche, also Häuser bauen, Wohnungen bauen, kaufen, verkaufen, die soll besonders gelitten haben unter diesem Zinskonstrukt, wo wir gerade gelernt haben, die Notenbanken können das nach mehr oder weniger Gutdünken festlegen. Ist das tatsächlich so, dass die Immobilienbranche besonders gelitten hat und warum?
0: Ja, klar, ja, klar. Überlegt man, man hat ja noch vor zweieinhalb Jahren einen Zins, einen Bauzins für zehnjährige Baufinanzierung unter einem Prozent bekommen. Das war deutlich unter der Inflationsrate. Jetzt sind wir bei vier Prozent. Das ist mehr als eine Vervierfachung teilweise, ja. Das tut dann schon weh. Man braucht ja nur mal zu rechnen, wenn man heute eine Wohnung kauft, ich meine unter 500.000 wird es ja schwierig, ja, wenn man also die größeren Städte nimmt, ja rechte man 1% darauf Zins und 4% ist ein Unterschied, ob du 5.000 oder 20.000 20 Euro Zinsen im Jahr zahlst und das bremst natürlich dann auch schon ja, die gelöste, sage ich mal, gerade von jüngeren Menschen sich Wohnimmobilien zu kaufen, es ist einfach sehr teuer geworden hat die Immobilienbranche natürlich das Nachsehen und sagt, oh, was machen wir denn jetzt, wenn die Wohnungen nicht mehr verkauft werden? Wir sehen ja fast täglich, dass die Bauunternehmen, pleite gehen, ja, weil einfach die Nachfrage massiv eingebrochen ist, die Sicherheit, wie kann ich mir das überhaupt noch leisten, da kommen natürlich auch die politischen Dinge noch dazu. Ich sag mal so gewisse politische Schelmereien in Berlin, um es mal so auszudrücken. Ich könnte mich auch herzhafter ausdrücken, aber man kennt mich ja als diplomatischen Vertreter die vor allen Dingen, ja, dann ist natürlich das Interesse an Wohnimmobilien ja dramatisch eingebrochen, weil man gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Und das für die Immobilienbranche, die unternehmen, normal extrem hart.
1: Jetzt lass noch mal deinen diplomatischen Charme spielen, wenn du dir das Jahr, das Finanzjahr, Aktienjahr 2023 anschaust. Es war ja relativ gut gestartet und alle haben Hurra geschrien. Über den Sommer, wurde es relativ ruhig hat, glaube ich, keiner mehr Hurra geschrien. Da haben sie geguckt, mein Gott, bricht es alles in sich zusammen. Und jetzt zum Jahresende markieren wir fast täglich, ja fast stündlich, frische Allzeithochs. Also kein leichtes Jahr, aber ein gutes Jahr, vielleicht sogar ein außergewöhnlich gutes Jahr am Ende.
0: Ja, ein gutes Jahr. Ich erinnere mich an gewisse Interviews, auch Ende des letzten Jahres im Ausblick für 2023. Ja, gut, da hat man gedacht, also wir brauchen nicht an das Christkind zu denken, an Nikolaus. Wir, wir denken an den Grinch, an Knecht Rupprecht, wenn man auf das Jahr 2023 schaut, weil wir hatten Inflation, wir hatten eine Zinserhöhungswelle der Notenbanken neunmal. Das ist für Aktien immer schlecht. Wir hatten Konjunkturprobleme, wir hatten geopolitische Probleme, es kam irgendwann der Auskonflikt dazu, Ukraine sowieso und so weiter. Also eine Inflation sozusagen an Krisen und dann sage ich immer, wenn alle dann sagen, oh, der Weltuntergang ist nah, dann sage ich, nee, ich werde jetzt noch ein Apfelbäumchen pflanzen, ja, weil ich der Meinung bin, es läuft eben nicht so und siehe da, das ist das Schöne immer an den Börsen, es gibt keine Einbahnstraßen, nicht nach oben, aber auch nicht nach unten und wenn alle sagen, das wird nichts, kann es nur besser werden, umgeht genauso. Kennst du auch, Andi? Wenn alle sagen, alles ist super, das ist auch nicht gut. Ja, Aber man muss immer aufpassen, dass man vor lauter Problemen und Risiken die Chancen vergisst, die immer noch da sind und immer wieder da sind. Weil ja auch jetzt in Senkungsfantasie kommt, dass es für die Aktien quasi wie die Aufbauspritze in den Hintern eines alten Mannes, ich nehme mich jetzt mal. ja, Und das ist wichtig. Und natürlich wissen wir auch, wenn die Weltwirtschaft sich allmählich wieder stabilisiert, weil die Chinesen natürlich nicht wollen, dass sie gegenüber den Amerikanern massiv einbrechen. Es werden Schulden gemacht, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Dann kommt das in Aktien über die Unternehmensgewinne zu Pass und dann laufen eben die Aktien. Und das muss man immer vorzeitig sehen und gucken, ist es wirklich so schlimm. Ja? Du kennst du den Begriff schwarzer Schwan? Man guckt ja immer, ein schwarzer Schwein ist das Symbol für Börsenunheil, es passiert irgendetwas und die Börsen brechen ein. Es ist aber nicht so, dass auf jedem Tümpel irgendwo nur schwarze Schwäne sind. Es gibt genügend Weiße und das ist das Credo, das ich heute unbedingt natürlich dann weitergeben möchte. Wenn man sich mal langfristig die Aktienentwicklung anschaut, fangen wir mal 2008 an, Neuzeit. Du kennst das, Finanzkrise, wir hatten eine Inflation an Krisen. Finanzkrise, Schuldenkrise, Eurokrise, Bankenkrise. Wir hatten den Ukraine-Krieg, wir hatten geopolitische Krisen, wir hatten Corona und trotzdem... Du hast eben genannt, haben wir einen DAX, der im Augenblick am Allzeit hoch ist. Also entweder kann man sagen, die Märkte sind alle Gagger, alle bekloppt, ja, oder
1: meiner Meinung, nach, der Markt hat immer recht. Was macht denn der Markt im, im nächsten Jahr? Ja. Wenn ich jetzt frage nach schwarzen Schwänen, dann wirst du sagen, ja gut, das Besondere an schwarzen Schwänen ist, dass man sie nicht vorhersagen kann. Deswegen gut. sind sie ja schwarz, weil sie auf einmal ums Eck kommt. Deswegen wollen wir da gar nicht drüber philosophieren. Krisen kann es immer geben. Aber das, das große Bild, the big picture 2024, Grinch oder Goldlöckchen?
0: Ich würde so sagen, das Glas ist halb voll. Ja, warum? So, wir haben die Zinssenkungsfantasie neunmal, muss ich immer darauf rumreiten, weil einfach die Attraktivität von Zinspapieren gegenüber Aktien abnimmt, weil sie einfach fallen. Punkt. So, dann haben wir natürlich im nächsten Jahr auf den DAX bezogen, also auf den deutschen Leitindex, wo die 40 größten, von der Marktkapitalisierung größten Unternehmen hier aufgelistet sind, börsennotierte Art, Dividenden, Oh, ein neues Ausschüttungshof. Das heißt, es wird was ausgeschüttet. Man könnte auch sagen, die Aktien bekommen Junge. Ja, So, das ist schon mal das Positive. Dann haben wir, was macht die Konjunktur? Gut, ich habe eben gesagt, die Chinesen tun alles dafür, um keine sozialen Unruhen aufkommen zu lassen. Das heißt, sie werden die Wirtschaft stabilisieren. Das heißt, unsere Exportwerte, unsere Industriewerte, wir verkaufen ja die Welt, haben wieder mehr Dampf unter den Flügeln. Die Amerikaner werden ihre sanfte Wirtschaftslandung schaffen. Ja, das, das ist immer ein Synonym dafür, dass die Wirtschaft eben nicht einbricht und die Zinssenkungen bringen die Amerika Vordermann, weil Amerika ist ja so verschuldet, dafür gibt es ja keine Ausdrücke mehr. Aber wenn die Zinsen fallen, die Kreditzinsen, ist es gut für die Wirtschaft. Das ist positiv für die Märkte. Aber natürlich werden wir auch im ersten Quartal, weil der Markt 2023 so super gelaufen ist, auch mal eine Tristesse haben. Da wird der Markt auch mal runtergehen. Definitiv, wenn man sagt, na ja, sind wir schon so weit gelaufen, kann das so weitergehen. Auch weil die Notenbanken, die Geldpolitik, die Zinsen ja bestimmt, die Fahne der Inflationsbekämpfung noch aufrechterhalten wird. Das ist das Motto, wir haben ja ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir müssen ja dafür sorgen, dass die Stabilität, die Preisstabilität da ist. Aber ich sage auch in der Phase, sollte man Aktien zumindest regelmäßig in Form von Aktiensparplänen, Fonds, ETFs kaufen, weil dann ist der Preis günstig. Ja. Und da bin ich aber für das Gesamtjahr durchaus positiv. Es, vielleicht wird es nicht die Zuwächse geben wie in diesem Jahr, aber es wird Zuwächse geben. Und falsch wäre jetzt, aus lauter Angst über ein schwarzes Schwänlein zu sagen, Nein, ich mache nichts. Ich bin nicht am Aktienmarkt vertreten. Die Leute, die jetzt seit x Jahren sagen, wir haben so viel Rendite verpasst, Ja, 2008 nochmal, so viele Krisen. Und die Märkte haben trotzdem jede Krise wieder aufgeholt und überkompensiert. Solange es Megathemen gibt, einige habe ich ja äh, genannt, Hightech ist doch nicht am Ende. Das wissen doch alle. Glaubt, irgendeiner Digitalisierung heute auf. Oder Cloud Computing, für die, die die jungen Leute, die kennen ja das besser als ich, was das ist. Oder Biotechnologie oder weltwirtschaftliche Wiederbelebung, die ja auf unsere deutschen Aktienwerte trifft, die ja nach von billig, billig, billig sind. Warum soll das schiefgehen? Und Nahostkonflikt oder geopolitische Risiken? Ich bin sehr dankbar dafür zu sehen, dass offensichtlich so ein Nahostkonflikt, da hatte man die Angst, dass der eskaliert, dass das bei allem leid, das unten passiert. Würde ich gar nicht klein reden, aber offensichtlich nicht zu einem Flächenbrand führt, wo man sagen muss: oh, jetzt haben wir ein ernstes Problem. Und was mit dem Ukraine-Krieg? Wir können ja ein bisschen philosophieren, das hört an der Stelle auch dazu. Wenn im nächsten Jahr US-Präsidentenwahl ist, laut Umfragen wissen wir, wer führt. Ja, das ist der Herr, der mit der dessen Nachname mit T und mit P aufhört. Das ist für Europa nicht positiv, das will ich definitiv unterschreiben, aber. Was Die Börse, die ein kalter Christ ist, sage ich ja immer, die guckt ja auf die Probleme und können sie gelöst werden. Auch ein Kriegsproblem. Die Republikaner werden wahrscheinlich den Hahn zudrehen und der Ukraine keine Militärleistung mehr entgegenbringen. Das nährt die Hoffnung bei aller Unzufriedenheit die, die Ukrainer dann sicherlich haben, auch ihr Präsident, Herr Zelensky, dass der Krieg austrocknet, dass es keine Friedensverhandlung gibt, aber einen Waffenstillstand, ja. Und wenn man den Herrn Putin sagen kann, du lässt jetzt aber gefälligst die Finger von anderen Ländern und wir versuchen, nicht aus der einseitigen Freundschaft der Chinesen zu befreien, weil die Chinesen natürlich genau wissen, die Russen haben im Augenblick keine großen Freunde, also tun wir ihnen den Gefallen und für den Freundschaftsdienst müssen sie uns billiges Öl und Gas liefern. Also wenn man die Russen aus dieser, aus dieser einseitigen toxischen Beziehung, sage ich mal, herausbringen könnte und dem Westen etwas nachbringt, könnte daraus was werden. Und wenn der Krieg beendet ist, ist das sicherlich ein markanter Punkt, um zu sagen, naja, Warum muss ich dann keine Aktien haben, wenn die Welt zumindest etwas friedlicher wird?
1: Ja, Weltfrieden oder zumindest wissen weniger Krieg und mehr Frieden, das wünschen wir uns alle. Wünschen? Weihnachten? Was kommt unter dann Weihnachtsbaum? Ein neues Mobiltelefon, Spielkonsole oder doch ein Aktiensparplan?
0: Also in den ist nicht zu sagen, ich sage immer, wenn man Kinder oder Enkelkinder hat oder auch sehr, sich selbst was Gutes tun möchte, warum sollte man dann mindestens nicht einen Aktiensparplan aufnehmen, bitte aber keinen Zinssparplan, sondern Aktien, wo man jeden Monat regelmäßig investiert, egal ob es schneit, die Sonne scheint, hagelt oder Nebel ist. Wir wissen beide, wer das lang genug macht, kann nicht verhindern, Vermögen zu werden. Es geht nicht. Wenn ich allein bei meinem Nachwuchs sehe, was das regelmäßige Ansparen von Kindergeld über die Zeit zustande gebracht hat, ist man baff erstaunt. Und wenn man all die Krisen sieht, die ja da passiert sind, also das sollte man auf jeden Fall machen. Aber was ganz wichtig ist, natürlich auch unterm Tannenbaum, die wichtigste Anlageklasse, Andi, ist Gesundheit. Und davon wünschen wir uns alle sehr viel.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Robert Halver, Leiter der genau Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Alles Gute.
0: Dir auch, alles Gute.
1: Das war der Börse Berlin for You Podcast.